0: Habitat. GR1 Ambiente. Settimanale a cura della Redazione Economica.
1: Aumenta l'inquinamento anche nei mari e diminuisce la pesca. Cambia il ruolo dei pescatori. In studio Roberto Pippali. Non solo pesca sostenibile con prelievi intelligenti, ma anche servizi ambientali. Meno prelievi, le catture negli ultimi dieci anni sono quasi dimezzate, e più attenzione alla conservazione delle specie, alla tutela dell'ambiente marino. Insomma, sempre più aziende, i pescatori, e sempre più guardiani del mare. In linea il presidente della Lega Pesca, la maggiore organizzazione cooperativa del settore, Ettore Iani, come sta cambiando il ruolo dei pescatori?
0: Sta cambiando in termini molto positivi, c'è la necessità di una riconversione fatta come attività integrativa e non sostitutiva per compensare il netto, chiaro, forte calo degli utili. Come Lega Pesca proponiamo un ruolo attivo dei pescatori come presidio ambientale e anche come operatore ecologico. Da questo punto di vista noi non partiamo da zero. Già dieci anni fa abbiamo svolto attività simulare, pescatori coinvolti nella bonifica dei fondali marini, campagne sperimentali di monitoraggio di pesca, sia nelle zone umide che nelle barriere artificiali.
1: Come vede lo sviluppo delle cosiddette autostrade del mare?
0: Siamo di fronte a un pericolo, secondo me, molto sottovalutato. Negli oceani trafficano oltre settimane. 60.000 navi e eh, ciò brucia qualcosa come 200 milioni di tonnellate di idrocarburi il 5% delle emissioni globali di CO2 mentre quello aereo per esempio soltanto il 2%. C'è
1: un impatto anche sulla pesca di quello marino? Eh,
0: certo perché se non stiamo attenti noi rischiamo di trasferire i limiti, i difetti dell'attività che abbiamo svolto a terra a mare. È necessario secondo noi attivare una politica come dire, preventiva ed avere navi e porti efficienti, e l'incentivo per motori ad alta efficienza e basso consumo per la riduzione di emissione di OC2, perché oggi viene impiegato di tutto e di più, quindi per evitare in buona sostanza di incappare negli stessi errori compiuti nella gestione del trasporto stradale.
1: Come si comportano le imprese in tempo di crisi? Tagliano le spese in ambiente e sicurezza oppure sono convinte che sia un investimento irrinunciabile e che quindi i tagli vadano fatti altrove? Un'industria che rappresenta imprese di Roma, Fosinone, Arieti e Viterbo ha realizzato insieme all'INAIL il suo primo rapporto su ambiente e sicurezza sondando il comportamento dei propri associati quanto investono le imprese? Simona Barca, coordinatore regente della consulenza tecnica per l'accertamento del rischio e prevenzione dell'INAIL della Regione Lazio.
2: Dallo studio del rapporto un'industria emerge che il 25% delle aziende ha investito in ambiente, il 26% in sicurezza. Sono dati che si uguagliano, esattamente nell'ottica del rapporto stesso che mette in evidenza poi che cosa? Il concetto di miglioramento continuo e abbiamo quindi il 24% delle aziende che ha investito sia in ambiente che in sicurezza questo dipende anche dalla tipologia delle aziende il settore sia chimico farmaceutico, industria sono dati molto importanti che ci indicano un miglioramento continuo nell'aspetto ambiente e sicurezza. E nella formazione? Quasi l'80% delle aziende e questo è molto importante soprattutto come la formazione è stata erogata e la centralità dei lavoratori quindi molto importante il fatto del rapporto azienda datore di lavoro e lavoratore
1: Il direttore del Lazio Antonio Napolitano aggiunge. Questo è un qualcosa fatto fra un'azienda pubblica che è Inel e un insieme di aziende private che è rappresentato da un'industria. Nel 2010 e nel 2011 Inel ha tirato fuori e tirerà fuori risorse per, per circa 30 milioni di euro per il Lazio, per il sistema impresa. Quindi in un momento di crisi siamo una realtà che dà possibilità di innovare macchine, fare sistemi di gestione, creare squadra insieme per ridurre per quello che ci riguarda gli infortuni da lavoro. I dati che abbiamo ci confortano che il sistema impresa italiana, seppur micro, è un sistema sano, buono e professionale, per cui sta crescendo la cultura ambientale, sta crescendo la cultura dello stakeholders, oltre a non solo vedere dentro il proprio orto, ma guardare anche quello che il proprio orto impatta con i vicini. Per cinque anni, prima che nascesse un'industria, Confindustria, Frosinone ha realizzato un proprio rapporto su queste tematiche, sondando i propri iscritti e con un certo coraggio ha messo in vetrina il comportamento di aziende che operano in un territorio ad alta intensità industriale e con molte problematiche ambientali, un patrimonio di conoscenza che ha abbracciato anche le scuole e che adesso è stato conferito a un'industria. Sentiamo allora l'ideatore di questa importante iniziativa, Marco Micheli, consigliere delegato Ambiente e Sicurezza, un'industria confindustria Frosinone. La crisi ostacola o no questo percorso? Virtuoso.
3: Io ritengo che la crisi economica non deve rappresentare un alibi. Chi vuole far bene lo può fare sempre, ovviamente con dei mezzi e con delle modalità coerenti con un contesto che varia. Cioè, in un momento di crisi ci possono essere altre modalità per fare sempre bene e per andare verso il percorso di sviluppo sostenibile sia sulla tematica della sicurezza che sulla tematica ambientale, quindi cambiano soltanto le modalità e gli strumenti, ma è fondamentale la volontà del mondo imprenditoriale a fare bene, nel fare bene su queste due tematiche in un rapporto chiaramente di collaborazione fattiva con le altre parti interessate quindi in un contesto che deve anche favorire certi percorsi e qui mi riferisco un po' alla complessità normativa che comunque ci attanagliava e ci continua ad attanagliare e sicuramente può essere essa stessa un freno allo sviluppo.
1: di concludere usciamo dal nostro paese andiamo in Africa nella parte più povera del continente dove l'associazione Progetto Marco guidata da Salvatore Spinosa è impegnata da anni per portare l'acqua a chi non ce l'ha Malawi, Ghana adesso in Congo per fare che cosa Spinosa?
4: Stiamo realizzando un centro medico ed una scuola e in più adesso partiranno altri progetti per finanziare 15 pozzi 10 a bomba manuale e 5 da sorgenti raccoglieremo acqua da sorgenti attraverso l'edubazione e porteremo nei campi non altro che i nostri aiuti.
1: Si tratta di piccoli villaggi?
4: Noi operiamo solo nelle zone cosiddette depresse e quindi solo villaggi, l'acqua è la priorità delle priorità. In
1: Malawi state portando avanti il progetto Diamogli Calore, di che cosa si tratta?
4: Comprare coperte e sacchi di fertilizzanti, coperte perché in Africa fa freddo la notte che molti bambini purtroppo muoiono di bronchiti. in più fertilizzanti, aiutare l'agricoltura con i fertilizzanti significa che lo stesso appezzamento di terreno di mais produce tre volte eh, se non avesse il fertilizzante.
1: Per chi volesse saperne di più e sostenere questi progetti, che cosa deve fare?
4: Basta cliccare eh, sul sito nostro eh, dell'associazione www.progettomarco.it e lì eh, potrà avere tutte le notizie in merito.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, nell'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. A risentirci sabato prossimo.